0: En política hay pocas palabras más potentes que fascista, no evoca nada bueno. Es más, nos arroja a una de las épocas más oscuras de la historia reciente, pero como suele ocurrir con esas etiquetas bastante poderosas, a menudo también se usa con ligereza o con desconocimiento de qué implica o qué es. Por eso hoy en No es el fin del mundo vamos a explicar qué es el fascismo. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Y para contarnos estos ha venido hoy Eduardo Soldaña, ¿qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fer. Hoy, además, antes de empezar… A ver quiero
1: mandarles un saludo a unos oyentes que me escribieron por Instagram el otro día. ¿Pero has ganado algún premio o algo así? O qué? No, simplemente ah. planicé ahí unas stories y me, me gustaron sus mensajes. Una se llama Elena Hernández y otro Pablo Molina y su padre, que me hizo mucha gracia que son oyentes los dos y se han regalado cruzados claro. la, la suscripción al orden mundial. Así que claro. les mando un abrazo fuerte porque me hizo mucha ilusión que, que,
0: eso, que nos dijeran lo que les gustaba del podcast y todo. Bueno, y tras esta promoción del Instagram de Eduardo Saldaña... <ríe> Hombre, pero joder, es, hasta, es, muy, es muy placentero ver
1: que a la gente realmente le gusta y lo
0: escuchan y sí, con joder. su familia. Eso es muy bonito que... como claro, el hormiguero, la gente se sienta a verlo con la familia. Sí, yo hace poco que estuve también en Málaga en una conferencia, se acercó gente a decir oye, escucho vuestro podcast, pues mira, me gusta mucho... O sea, que que te... se lo pasen a sus amigos y así nos oye más gente. Eso es, eso es muy bonito, que la, la gente que nos eh, escucha se, se acerque a decirnoslo. Y luego mientras también, no nos peguen... Mientras no nos peguen, <risa> nos está feo pegar a la gente. Y luego también pasó cuando una tuyo en el metro y había una persona escuchando el es fin del mundo. Es verdad, sí, o sea, sí. sí. Eso, eso también fue bastante gracioso. Eh, bueno, eh, más allá de... de estos agradecimientos, un poco que estamos con Almodóvaro, con la Virgen... Gracias a la Virgen de Guadalupe, gracias a la Virgen... Bueno, eh, ¿cómo podemos definir el fascismo? Vale, pues
1: esta es de las complicadas, sobre todo, Fer, por la cantidad de matices que hay. ¿vale? Ya sí. hicimos el del comunismo, pues esta sí. además es, también, es poco un poco su némesis. Sí, es igual de, de tricky. ¿no? Podemos definir el fascismo como una ideología o un régimen político autoritario de extrema derecha que se opone a la idea de democracia, no o incluso a las instituciones democráticas, al comunismo y al propio conservadurismo, que esto yeah. es muy importante. Además, está muy marcado por ideas como la creación de un nuevo orden, la exaltación de la violencia, la juventud, la masculinidad, y podríamos seguir añadiendo características, como por ejemplo, la voluntad de ser una ideología de masas que da mucha importancia a los símbolos, sí. por eso la arquitectura fascista, por ejemplo, tiene tanto, tanto peso, también a la liturgia, si vamos y miramos históricamente, vemos muchas tradiciones, mucho folclore dentro del movimiento fascista. Sí, pero bueno, los rituales, los desfiles, Exactamente. la
0: uniformidad del movimiento y demás. Y
1: todo eso acompañado de figuras y perfiles muy caudillistas y además muy carismáticos. Uh
0: -huh. eh, has apuntado muchas cosas, como que es, bueno, para eso estamos explicándolo aquí, ¿no? Que es un, un término muy complejo y que tiene muchos eh, elementos. Y eso al final quiere decir que no es una ideología tan simple como a menudo se le presenta, que al final a menos se le asocia a la simple brutalidad. Sí. Y no es solo eso, sino que el fascismo es mucho más complejo o fue mucho más complejo de lo que a menudo uh, se pinta. Expliquemos también un poco esas características que has comentado de la antidemocracia, conservador... Sí, porque además ¿tabes? si
1: lo miramos en su contexto histórico, es un movimiento realmente interesante, incluso leer novelas o, o documentos de la época de cómo se veía ese movimiento fascista. Aquí vamos a tener unos cuantos libros. Sí, hoy. sí, yo luego recomendaré. Eh, además es lo que te digo, vamos a tocar aspectos que se suelen pasar por alto cuando hablamos de este tipo de regímenes lo primero es que por su contexto el fascismo es un movimiento revolucionario y eso suele chocar un poco sí. con la visión que tenemos ahora en el siglo XXI. No es un movimiento conservador. Intenta romper con todo. No, no aspira a que las cosas se queden como están, sino que quiere darle una vuelta a, al Estado, a la sociedad, también a la economía, en general, a todo el sistema. ¿no? De hecho, uno de los elementos que mencionábamos era ese componente anticonservador del fascismo. La idea de que busca romper con lo establecido, aunque... Es verdad que el fascismo a menudo se apoyó en partidos conservadores para ganar el poder y los conservadores se apoyaron en el fascismo para frenar a otros movimientos sí, que lo... Sí, un poco, había un componente pragmático. Sí, exactamente. También es verdad que es un movimiento antiliberal porque no cree en la democracia, uh -huh. creen que no, no funciona. Quieren un sistema autoritario, vertical, con clases muy marcadas entre quienes obedecen y quienes mandan. Uh -huh. También es anticomunista, en, en tanto que el fascismo surge como una clara reacción a esa revolución revolución bolchevique en Rusia sí. y al auge de movimientos socialistas en toda Europa en la época de los años 20, sí, años 30, la época de sí. claro, es un movimiento que quiere plantear una alternativa autoritaria a la democracia y también al comunismo, mm. pero como ideología de masas fer también aspira a cosas nuevas. Es decir, el fascismo se obsesionó mucho con la creación de un hombre nuevo, eh, mucho menos materialista, más centrado en su propio cuerpo. De ahí que tengamos esa glorificación de la juventud y que, que sea algo central en el ideario fascista. Mm. Porque son los jóvenes quienes tienen esa vitalidad para llevar a cabo el ideal al que aspira el movimiento.
0: Mm. Y esto es muy importante también entenderlo. Porque el, si... el tema de la estética, el diseño, la imagen, las cafeteras.
1: Sí, claro, sí, es verdad. La cafetera era... está inspirada en Marinetti, ¿no? Y todo este la, movimiento... la cafetera
0: italiana, excelente sí. cafetera, la que tenemos todos en casa, básicamente. <risa> Exactamente, sí, sí. Eh, es un diseño de la época fascista.
1: Esa rectitud de las líneas, si te fijas, esa verticalidad, eh,
0: potencia, al final es un poco pues eso como el brutalismo soviético. O sea, yo, yo reconozco que a mí la, la arquitectura de esa época y los diseños me parecen muy bonitos. Igual que me pasa con la arquitectura racionalista, <risa> a que, mí... eh, que parece muy moderna. Tú dices, este es un edificio de 1920 y parece que es muy moderno. A mí me cuesta por el
1: uso del hormigón en mucho, eh, a veces. Sí, pero por es ejemplo, brutalista. Claro, pero eh, una cosa interesante del tema de la arquitectura, que un día podemos hacer algo, el régimen nazi, el Tercer Reich, pensaba la arquitectura y los materiales que se usaban, por ejemplo, para que en mil años Duración. tuvieras unas ruinas. Porque ah. O sea, y de hecho están pensados, no me acuerdo ahora mismo el nombre del arquitecto, sé que luego tuvo un hijo que también fue un arquitecto. Esper, exactamente. Speer, sí. Pues este hombre pensaba y se, las, los materiales que utilizaba para la construcción de los, de los edificios nazis se, se, se pensaban con esa idea de el postergarse, el, el durar a lo largo de los milenios, no, marcar el sistema. Mm. Pero bueno, volviendo al tema. Si un día hablamos de arquitectura. Exactamente. En este y en materia de política exterior, el fascismo a menudo eh, se señala normalmente que tiene esa voluntad imperialista, no, pues, sí, pues, sí, sí, es la expansión. Sí, el masismo, ¿no? el fascismo, y sí, claro. esto es cierto a medias, Fer. ¿Por qué? Porque si sí es verdad que, en tanto que los proyectos fascistas más potentes, pues por ejemplo, el caso de Italia o Alemania, sí. fueron abiertamente imperialistas y soñaban con expandir sus fronteras. Mm. Pero otros grupos fascistas no tenían demasiadas ambiciones en ese sentido, ¿no? A lo que sí que aspiraban todos es a un cambio en el orden geopolítico europeo, hasta, porque hasta ese momento había estado dominado por las democracias occidentales que habían sido las ganadoras de la Primera claro, Guerra Mundial. Claro, y
0: si el fascismo era antiliberal o antidemocrático, pues claro, aspiraba a transformar la situación europea de aquel momento. ¿no?
1: Claro, y el mejor ejemplo lo tenemos en, en, el, en el inventor de, del movimiento fascista, que fue Benito Mussolini, mm a principios de los años 20 en Italia. ¿no? Luego ya tendríamos a Hitler con, con una evolución mucho más brutal y añadiendo el componente
0: racial que le dio al origen a ese movimiento nazi. Venga, y aquí como si estuviésemos jugando a las cartas, voy a sacar el primer Basto libro. Vas tú primero con él, venga. Este libro es, es, es uno de los básicos, esto creo que es de, lo, creo que es de los 70, sí, el sí, fascismo sí. de Stanley Payne. Es de estos de Alianza Editorial que Alianza Editorial tiene cientos de libros de este rollo explicando términos y demás. Eh, pues ahí está. El fascismo de Stanley Payne no se sé si sostendrá. Ah, mira, eh, echamos para atrás la libreta y apoyamos. Pero ¿eh? la libreta también es importante. ¿eh? Bueno, pero mira, déjalo apoyado ahí estaba hablando, entonces no sé yo si aguantará. Bueno. Pero bueno, que es un libro muy interesante, es cortito y ahí sí. explica un poco las características, cómo es la génesis y demás. Es bastante interesante. Mm. Pero bueno, una vez hemos definido y, y puesto un poco eh, sobre la mesa cómo se caracteriza el fascismo, eh, expliquemos también cómo y en qué contexto surge este movimiento. Vale. Como hemos apuntado, Fer, el
1: fascismo surge en la Italia o sea, en Italia, perdón, como reacción al auge del comunismo en Europa. Uh -huh. o sea, Mussolini, joven, él había militado en entornos socialistas sí. y se nota que el fascismo tiene una fuerte influencia de algunas teorías marxistas, como por ejemplo esa idea de la lucha de clases o la, lu o la propiedad estatal de los medios de producción. Que ya explicamos un poco cuando hablamos de qué es el comunismo. Exactamente. Pero Mussolini no terminaba de encajar en la izquierda italiana justo justo al, tras, o sea, tras la Primera Guerra Mundial. Sí. Porque Mussolini es, además, bastante nacionalista mm. y digamos que le afeaba a la izquierda que, que intentara boicotear ese esfuerzo de guerra italiano exigiendo una paz entre los pueblos, porque sí. había una Italia revanchista en cierto sentido sí, a nivel sí. europeo. ¿no? En ese contexto surge el, fras el fascismo a través de unos pocos excombatientes de la guerra liderados por Mussolini. Mm. Como decíamos, es una mezcla entre las ideas de inspiración socialista y la influencia de la guerra, sea por bien por la exaltación de la violencia, los rituales o incluso ese sentimiento de camaradería fusionado con un sentimiento de afrenta histórica. Sí, ¿no? también de
0: abandono, ¿no? de que los políticos nos han traicionado en la guerra. Claro. Y no.
1: Además, no es un movimiento demasiado popular en su arranque. El fascismo no tuvo tanto tirón. Es, fue bastante minoritario, de hecho. Sin embargo, en esos años inmediatamente posteriores al final de la Primera Guerra Mundial, los partidos socialistas y comunistas sí que empiezan a ganar peso político. Sí. Y en Italia hay cada vez más huelgas, más protestas de la izquierda. ¿Qué ocurre? La respuesta del fascismo será emplear la violencia política contra estos grupos para frenarles. Claro. Palizas, incendios, asesinatos, coacciones. Todo esto despertará la simpatía de muchos sectores conservadores y parte de la élite económica. Claro, porque ven, se cagan vivos. Claro, pero ven que de repente el fascismo pues
0: puede frenar claro. a ese movimiento bolchevique. Y ¿no? es, que además pensemos. sea, cuando solemos pensar en esta época. Pensamos en la Unión Soviética, pero, por ejemplo, creo que fue en el año 19, en 1919, uh -huh. fue también la, la, la revuelta húngara. Es verdad. Con Belacún y demás, o sea, con un estado socialista en, en Hungría, muy breve, luego fue derrocado, también fue el levantamiento espartaquista en 1918, creo, si no recuerdo mal, que también fue aplastado. O sea, que era un momento muy convulso en Europa y no... Eh, no estaba solo la lejanía de la Unión Soviética. Bueno, no, y, todavía no era Unión Soviética. ¿no? Y digamos bueno.
1: que la revolución bolchevique se convirtió en un ideal para muchos movimientos claro, de izquierdas claro. y había una organización transnacional dentro de Europa. Sí. ¿Y qué pasa? Que el movimiento fascista contó con la connivencia de la élite y también del ejército, porque muchos militares estaban próximos a esos círculos fascistas y de las autoridades. Sí. O sea, podían actuar a, al... Al margen de la ley, sí, ¿no? sí, sí, sí. La cuestión es que en 1922 Fer Mussolini y sus escuadristas ya se verán lo suficientemente consolidados como para exigir una cuota de poder importante dentro de Italia, ¿no? No era un movimiento gigantesco, pero sí muy movilizado y también muy violento, hacía mm. mucho ruido. Entonces… Recordemos que se nutre de muchos combatientes de la guerra, así que en octubre se produce, en octubre de 1922, la famosa marcha sobre Roma, sí. donde miles de fascistas desde todo el país, desde toda Italia, aunque sobre todo desde el norte, se dirigen a la capital para exigir la toma del poder para el Partido Nacional Fascista. Sí. Y de hecho funcionó. Porque, Porque ahí salió bien la jugada. Claro, el rey Víctor, eh, Víctor Manuel III nombró primer ministro a Mussolini y a partir de entonces la democracia italiana empezará a ser desmontada y a lo largo de los próximos años se irá, pues poco a poco, consolidando la dictadura fascista que duró hasta 1945 cuando
0: colgaron a Mussolini sí, y boca abajo a la hizo mítica foto. Puentina y Mussolini. Sí, Mussolini. Sí. Eh, mira, otro libro, venga. Este, este vas es, tú con. Este, voy a hacer bíceps aquí, levantando este libro. Sí, sí, que a mí me ha sorprendido que te lo trajeras hoy en la bici y digo, madre mía. Sí, este, mira, suena porque este gordito, ¿eh? ¿eh? Además, es una trilogía. Solo he tenido el primer libro porque si no, eso no, no llegaba. Me pesaba mucho y la mochila 20 kilos. Eh, es El hijo del siglo. Eh, quizás eh, tuvo, fue bastante vendido hace unos años. El hijo del sí. siglo, que es de Antonio Scurati, que es una biografía un poco novelada de Mussolini luego tiene ya digo dos partes más en mi opinión son las eh, la segunda y la tercera partes son peores eh, pero te cuento un poco eh, esta primera parte el, todo, el, todo el ascenso del fascismo este, este libro esta primera parte es, es muy muy bueno y lo recomiendo mucho también es un librazo tremendo no sé cuántas y páginas y tienen, la figura
1: pero... la figura de Mussolini es muy interesante o sea estudiarle por el resentimiento sí, el, sí, sí, sí. el odio ¿sabes?
0: además esto se, 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 se basa mucho en, en cartas eh, que mandaba Mussolini o que le mandaban a Mussolini para construir un poco el entorno de los personajes. O sea, esto no es solo sobre Mussolini, sí. sino sobre mucha gente que pasa por la vida de, de Mussolini. Son 800 páginacas, pero bueno, ya digo, es un libro… Para las vacaciones está, de verano. Eso es, para estar en la playita con la, con la tumbona.
1: Les haría falta una bolsa de tela del orden mundial para llevarlo a la playa porque también, esto pesa. ¿eh? También, también, esto, no... esto
0: pesa, sí. Pero bueno, eh, hemos hablado mucho de Italia porque uh -huh. es allí donde surge el fascismo, pero sabemos que el fascismo luego se replica en otros sí. países en esa época. ¿Dónde se da, por ejemplo? O
1: sea, el tema es que el fascismo italiano inspiró a muchos movimientos similares en, todo, en toda Europa. ¿no? Algunos se quedaron más cerca de lo que era Italia, mientras que otros evolucionaron hacia otros derroteros. Mm. ¿no? Por ejemplo, el nazismo surge o se inspira de manera directa en las ideas fascistas. Sí. Es decir, Hitler idolatraba a Mussolini en sus inicios. De hecho, el fallido, el putsch mítico de Múnich, ¿no? de 1923, mm -hmm. está muy inspirado en la Marcha sobre Roma de Mussolini del sí. 1922. ¿no? Pero también es cierto que el nazismo adoptó tesis mucho más racistas que el fascismo italiano, algo que, que de hecho no, no se detuvo demasiado en, en Italia. ¿no? Así que podemos decir que el nazismo, digamos que es una evolución mucho más racista. De, del fascismo. Sí, que de Mussolini. El fascismo tenía
0: una impronta algo racista en tanto que imperialista, pues al final a los libios o a los etíopes no les consideraban personas. No les consideraba, ni, no les consideraba personas, menor, sí. Pero en, evidentemente no tenía una voluntad tan genocida, tan verde de genocida como el nazismo.
1: Y por ejemplo, aquí además eh, también tenemos a los ustachas croatas que dieron sí. un enfoque mucho más religioso a su movimiento. Eh, tenemos ahí la Hungría de, de Orzi, aliada del eje en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? También tenemos la Guardia de Hierro rumana o la Falange Española que sí. tiene un una clara inspiración en el movimiento fascista. En el contexto de la
0: guerra civil y demás. ¿sí? Claro,
1: y con el caso español siempre ha habido algo de debate sobre si eran fascistas o no. Y el, consenso... el, el régimen de Franco. Claro, el régimen de Franco. Fama, sí. sí, lo era. <risas> sí, el tema es que el consenso es que hasta 1945 la España de Franco sí que fue un régimen fascista mm. o al menos con muchas características del fascismo para posteriormente reconvertirse pues, por miedo a una intervención de los, de los aliados. ¿no? Claro. Ahí ya es cuando pasaríamos a esa época de la de la época de la autarquía a un régimen más nacional católico uh -huh. con mucha menos influencia de la falange, de hecho es muy mítica la purga que hizo Franco
0: sí. de los falangistas dentro de de, de sus filas sí, para precisamente lavar un poco esa imagen y que los aliados no le sí le, no de le hecho aquí la, voy a recomendar no, no. yo ahora un libro también me he ver, traído no, no. Fer Madre que mía, se llama
1: Anatomía del fascismo de Robert o. Paxton que lo edita Capitán Swing y para mí fue o sea, es uno de los mejores libros que he leído sobre el tema precisamente porque aborda esa anatomía de todos los movimientos fascistas claro. y recorre muy bien la, el auge de esto es un poco más eh, gordito que el que tú has traído de Stanley Payne pero yo este lo recomiendo mucho porque se lee rápido y vamos para mí es uno de los libros de, de referencia en este tema. Bueno, sí, y sí.
0: hemos levantado aquí un muro de libros sobre Bueno, el, pero sobre oye que, que lo vean los sí, sí, tiene... regalitos de cumpleaños. Eso es, eso es. Eh, otro de los melones de este episodio yo creo que con este tema del fascismo uh -huh. es si es correcto hoy hablar de fascismo o no, que entiendo que es también un debate, no, no tengo que se hable todos los días, pero bueno, es un debate más o menos recurrente, sí. ¿no?
1: Pues depende de cómo de puristas nos pongamos, Fer. Vale, decir, pues... El fascismo, el fascismo como tal, tuvo un contexto muy concreto, ¿no? la uh -huh. época de entreguerras del siglo XX y la Segunda Guerra Mundial. Pero es cierto que después ha seguido habiendo movimientos y partidos de inspiración claramente fascistas. Sí. Es aquí donde surgen dos términos, el neofascismo y también el posfascismo. Uh -huh. O sea, no hay diferencia, porque en realidad vienen a ser lo mismo, pero definen un poco esos movimientos Postfascistas. Yo uso más el, el postfascismo como, sí, como terreno. ¿no? Claro. Y este tipo de partidos sí que han tenido recorrido en la Europa reciente, ¿no? Sin ir más lejos, Amanecer Dorado en Grecia sí. o Hermanos de Italia, el partido de, de Meloni, que actualmente gobiernas, gobiernan, perdón, tienen una impronta claramente postfascista. Mm. En cualquier caso, muchos de estos grupos postfascistas o neofascistas estarían dentro del de concepto de ultraderecha, que ya lo hemos explicado sí, en, hay otro, en, en otro podcast. Por lo tanto, en realidad esa evocación del fascismo, que es una etiqueta muy potente, corre también el riesgo de que se pierda esa importancia si se usa con demasiada ligereza. Sí
0: es decir, que por ejemplo, en, en Hermanos de Italia, que lo has mencionado, el partido de Giorgio Meloni, que es lo que hoy gobierna en, en Italia, tiene un origen abiertamente post y luego es cierto que se ha ido moderando ligeramente para hacerse un poco más comercial, hacerse más apetecible a nivel claro, electoral.
1: pero por eso, y esto politólogos que estudian la, la ultraderecha lo dirían, es importante entender estos movimientos en su contexto porque claro, estamos claro. en un momento histórico ya lo hemos comentado, en el que la democracia liberal los marcos e instituciones de la democracia liberal están muy extendidos y los movimientos postfascistas han aprendido a servirse de esas instituciones mm. y ya eso no entra en el marco de ese autoritarismo fascista que glorificaba la jerarquía mm. y la concentración de poder en un individuo es otro es otra forma es otro sí, movimiento se ha adaptado al contexto exactamente ¿eh? claro,
0: sí. bueno muy interesante lo que nos has eh, contado Ed. muchas gracias gracias a ti Fernando y aquí te dejamos todas las recomendaciones de, de libros que tienes también nuestra libreta por si te quieres eh, suscribir muchísimas gracias si nos escuchas otra vez Spotify Evox Apple Pod también Amazon Music, también muchas gracias si nos recomiendas y por supuesto también si nos ves a través de YouTube. Nosotros aquí, pues esta semana y en las próximas, te esperaremos en este podcast, en No es el fin del mundo. Muchas gracias.
1: Eo me Explica, en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional.